0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstück aus dem Norden. Ja. ja. So, Ist er, ich glaube, noch heiß? Hm? Bitte. Hm. Einfach wach ist irgendwie anders,
1: ne? Ja.
0: Und moin, Schätzchen, <lacht> Oh, die Augen sind geschlossen. <lacht> Ich bin ihr Süßer, ja. Bin ich. sie mm, die schickte. Augen. Oh, oh,
1: oh, oh! oh! Ich denke, ich habe ein niedliches, hübsches Bartgesicht in meiner näheren Umgebung. Und wisst ihr was? Oh, Leute. Moin, ihr Lieben. Wisst ihr, hm. was ich im Gesicht habe? Ein Mikrofon.
0: Natürlich. Ja, das kommt, wenn der Alte mit der Technik spielt. So, und das ist das, das ist einfach so, wir haben aufgerüstet.
1: Mhm. Haben wir. Haben wir. Ach, ja.
0: Wir haben nämlich zwei Mikrofone, wie nennt man das so, so Geigen. Geigen. Ne? So, mhm. dass wir also wirklich die Mikrofone direkt vor der Nase haben. Genau, so dass man jedes Gähnen auch... Oh mein äh, oh, Und... Oh. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, und deswegen hört er uns so schön.
1: Ja, und das ist das Schöne,
0: mhm.
1: dass man das Ding ja auch seiner armen Frau mitten ins Gesicht schieben kann. Kann man. Genau. Oh Mann, oh.
0: mach doch ruhig noch das Mikrofon ein bisschen dichter an die Kran, dann kann man hören, wie sie das anhört. Nee. Nee. Guck mal, jetzt hört ihr. Uh. Ja. ja, genau. So, und
1: weg. Ah. So. Ja, ich möchte hier einen kleinen Zwischenraum.
0: Willst du haben, lassen. ne? Ja. ja, gut.
1: Und davor hängt so, ein, so, ein, so eine, wie soll man das mal nennen?
0: Das ist ein... Naja, ein Reifen mit einem Strumpf drin. Das nennt man Ploppschutz. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oder Popschutz. Ja, Popschutz auch, genannt. Ja. Mhm. Wer hat das nichts mit, mit... Ist wie ein Kondom fürs Mikrofon. Ja, Popschutz. Ja. ja, so.
1: Sag doch das gleich. Man, oh man, oh man. So, ihr Lieben, hier nicht lange rumsabbeln. Nee. Es gibt viel zu tun heute. Echt? Ja, ja wir dich. haben
0: heute Mental Mental Health, Health Day.
1: Oh, hast du geschrott. Mit dem TH, das war schon in der Schule nicht das so doll. War
0: schon, ne? Ja, da hat mein Lehrer immer gesagt, ja, ich sinke mit, weil ich aus dem Zzz hab ich ein Zzzzz gemacht. Hey? Ja, und dann hat er gesagt, wenn ich gesagt habe, I sing so,
1: Ach, ja. dann hat er I gesagt, so. ich singe yeah. mit. Mm, ich verstehe.
0: Das fand er lustig.
1: Ja, yeah, Unglaublich. <lacht> oh Mann. Oh Mensch. There
0: was an old lady in in Harrow. Harrow. Her Look was extremely narrow.
1: It to nee, at the end of her baths she, she builded two to Ne, at the end of her baths she builded Von the different sexes th of sparrows. So. Und das dein sogenannter Limerick.
0: Ja. Und, und wir konnten
1: dem nichts abgewonnen. Nee. Ich habe den nicht verstanden. Ich wusste nicht, wo er hin wollte. Nee. Und äh. für die eingefleischte Gemeinde, das ist sowas, das reimt sich und da ist dann so ein, so ein typischer, typischer englischer Witz drin, weil mm. Sparrows sind Spatzen und die Frau ja, hat
0: also verschiedene Badezimmer gebaut. Für die verschiedenen Geschlechter der Spatzen.
1: Ja, aber das ist ja nun mal, die sind also. ja nun mal eingeschlechtlich hm. und daher ja. war das dann also irgendwie... Ihr
0: wisst ja vielleicht, in dieselbe Schule gegangen ja. und hatten die Ehre, auch den manchmal ähnliche Lehrer zu haben. Herr richtig. Meindl war das.
1: Ja. Mhm. Oh jo,
0: Mann. Ja. <lacht> Aber da, darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Wie
1: bist du jetzt auf Herr Meindl
0: eigentlich Ach, gekommen? War, der verfolgt mich seit Jahrzehnten. Ja. Ansonsten ja. so kann man sich merken. Mhm. richtig mhm.
1: Nein, wichtig heute, äh, Tillimaus äh, hat um Na? zwei. Ein ja. Auftritt oder redet oder mhm. sabbelt bei na. Clubhouse.
0: Ja. Na, das Dieser
1: Plattform da.
0: Ja, genau. Die früher mal so ganz exklusiv und, oh, und nur für äh, irgendwie iPhone-Besitzer. Jetzt können sie alle damit mhm. quatschen und ab 14 Uhr. Und das ist tatsächlich interessant. Die haben mich angefragt, gibt es weltweit zum Mental Health Day, mhm. der heute ist? Gibt es weltweit ähm, Beiträge auf Clubhouse? Also mhm. wirklich äh, Indien, Australien, keine Ahnung, Japan. jeder. und ich weiß gar ja, nicht, sind wirklich, wirklich alle weltweit. möglichen
1: Länder dabei? Mhm. Jedes Land hat zwei Stunden und die Deutschen sind ab 14 Uhr da. Genau. Mensch, du bist ja da, also wirklich, das. ne, dass man dich ausgewählt hat.
0: Mhm, ich fühle mich so geehrt, ja. ja. Und ich schnack noch mal, ähm, was wir das letzte Mal äh, hatten, über Schlaf, weil ja. ich finde es. Doch, nochmal, und ich habe mich damit noch weiter, wir beide weiter. Na, also bisschen. nach
1: der Sendung oder mhm. nach, dem, nach, der, nach dem Podcast letzte Woche hatten wir hatten ja Schlaf, das Thema haben wir uns noch weiter drüber unterhalten. Ja. Und äh, mehr man dann poolt und, und recherchiert, umso wüstere Themen oder, oder ja. Fakten kommen ja raus. Ja. Wie war das? Zwei Drittel der Deutschen schlafen richtig Ja, schlecht. so.
0: Ne? Um, und ich um, meine um jetzt nicht Re
1: irgendwie so ja. äh, zu viel Kaffee ja. und kann man nicht, nee. sondern irgendwie richtig schlecht.
0: Also das heißt Ein- und durchschlafschwierigkeiten bei Jugendlichen richtig noch in die mhm. Höhe auch durch Corona, ne, Probleme mit ins Bett nehmen. Dann haben wir die Technik. Viele gehen auch nicht äh, allein ins Bett, nehmen, nicht mit ihrem Smartphone. Mhm. Darüber das, hatten
1: wir ja gesprochen, über um genau. das Blaulicht, was, dann, was einen ja, dann schon wieder wach macht. Genau. Aber, Aber was ich auch interessant fand, ist ja auch, dass wir wirklich alle verschiedene äh, Stunden an Schlaf brauchen. Ja. Und dass Albert Einstein,
0: mhm. Zehn bis zwölf Stunden ja. hat er im Bettchen gelegen und hat gepennt. Und die restlichen zehn äh, bis zwölf Stunden war ja nun richtig fit und richtig kreativ. Und, und du darfst blut. mich
1: Albert Einstein
0: nennen. Ja, du. Albertina Einstein, genau. Und ja, <lacht> gegen so einen so ein wie Napoleon mit schlappen vier Stunden sich gewürzt mhm. hatte, auszukommen. Mhm. Wo ich denke, wenn Napoleon. Eher so ein bisschen Richtung Einstein gewesen, dann hätten wir vielleicht weniger Kiege gehabt in der Zeit. Ich meine, der hat ja erstmal Europa platt gemacht. Mhm. Mm. Ja, und ja. hat ja auch genug Zeit gehabt. Ne? <lacht> und das Gehirn war schon anscheinend auch nicht ausgelastet. Naja.
1: Ja, oder keine Ahnung. Also, auf jeden Fall ist das, ach, da gibt es so viele Fakten und wie, das, was, was hast du mir erzählt, dass ähm, der Mensch. Mhm.
0: Das Einzige, wie war das noch? Ach ja, der Mensch ist das einzige Liebewesen, was freiwillig seinen Schlaf verkürzt. mit Hilfe von Wecker und ich habe keine Ahnung. Du wirst kein Bären irgendwie dazu bringen, seinen Winterschlaf zu unterbrechen. Und wenn du es machen solltest...
1: Dann haut er dir aber die Tatzen irgendwo hin, wo du sie nicht haben
0: möchtest. Mhm. 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 ein kleiner Igel wird sich davon äh, nicht abhalten ja. lassen. Nur wir bekloppten Menschen denken, nee, nee, nee. Und, ähm, schlafensvergeudete Zeit und dieser ganze Quark. Mhm. Hört mal um euch rum. Also wirklich, es gibt genug
1: Menschen, die immer, immer wieder sagen, ach so. Ich brauche da nicht so viel Schlaf, also wirklich. Hm. So, als ob das ein Aus- oder eine ein Physikenkarte dafür ist oder, oder sowas, dass man jetzt besonders agil und besonders sportlich oder hm. besonders aktiv und effektiv ist. Hm. Eigentlich ist es besonders bescheuert, ne? Ist es,
0: genau. Und ich behaupte, also wirklich, der Zusammenhang zwischen schlecht schlafen und psychischer Erkrankung, deswegen schnacke ich da nachher drüber, der ist eindeutig, auch mhm. körperliche Erkrankung. Also zwischen
1: zwischen äh, fehlendem Schlaf und dick sein.
0: Und dick sein, da gibt es einen dicken Zusammenhang, ja.
1: Das habe ich ja nicht gedacht. Mhm. Also ab jetzt schlafe ich 18 Stunden. So.
0: Ja. ja, dann isst du 18 Stunden, dann machst du mehr als Intervallschlaf. Ja, schlank dann, im Schlaf. Schlank im Schlaf, ja. Ja. Gott, ja. Mhm.
1: Was und war und, und dann Stotter, sortier. Mhm. Und dann war das interessant. Wir haben dann immer weiter so über Schlaf gesprochen und so. Und irgendwie sagte ich ja, also nach dem ganzen Krankenkram und so, denn letzte Woche, toi toi toi, ich klopfe mal aufs Holz, mhm. äh, ging es mir tatsächlich schon mal so ein bisschen besser. Mhm. Und Leute, ich bin den Katheter los.
0: Yes! Ja. Eine Freiheit.
1: Freiheit. Ja. Und wirklich, du seit November letzten Jahres. Ich habe mm. gedacht, ich werde wahnsinnig. Äh, mm -hmm. Also, habt ihr jetzt nicht gehört, frühmorgens. Nee, also, zum Frühstück über
0: Katheter reden, das kannst ist auch, auch nur ne? ah. ah, also du. Was hast
1: du denn für ein Frühstück hier?
0: Gib <lacht> eine Banane. Du kriegst heute Banane. So, komm her. Kriegst du. Da. Ah, soll ich die aufmachen? Nee, alles gut. Hm.
1: Gib mir mal, mal die Banane rüber.
0: Ja, gebe ich dir. Was hast du
1: gestern gesagt? Die Boris Becker-Banane?
0: <lacht> ich weiß nicht, was da so lustig ist. Nein, Annikas Kreise und alles ging irgendwie so im Bach runter. Und, ja, dann, äh, und, dann ich, ähm, und dann also sie Bock auf eine Banane. Und ich gesagt, ja, Boris Becker. In den Pausen zu Matches hat er immer eine Banane gefuttert, der Kleine.
1: Ja, das war die Erklärung. Aber und das gestern war hast denn du gesagt, eine boris becker banane Christen Und boris darüber habe ich herzhaft lachen müssen. Hm. Und er wusste nicht, warum. Das ist ja so schön. Ich bin so harmlos. Ja. Hm. So, und dann haben wir uns also wieder zurück zum Schlaf. Dann haben wir uns weiter über und Dann, dann habe ich gesagt, Mensch, also mir bekommt das so gut. Und ich schlafe mich wirklich gesund. Hm. Und dann haben wir angefangen, uns darüber zu unterhalten, was eigentlich noch alles wichtig ist, wenn man sich so ins Leben zurückkämpft, genau. eigentlich nach einer, nach einer Krankheit, aber auch nach einem Trauma, nach einem Unfall, nach einem, äh, nach, äh, nach einem Scheitern der Ehe, nach, nach einem Todesfall. Alles was einen, nach einer Krankheit, alles was einen wirklich so richtig aus dem Tritt bringt. Wie kriegt man das hin? Was ist wichtig, damit ich wieder so das Gefühl habe? Jo, ich bin im Leben wieder angekommen. Mhm. Wobei das ja für jeden auch was anderes ist. Mhm. Vor allen Dingen in den meisten Fällen ist das ja wirklich so, dass das Leben nach so einer Geschichte anders ist als mhm. vorher. Mhm. Und äh, das, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie interessant, dass wir uns darüber unterhalten haben. Mhm. Weil es ist, es ist ja nicht so, dass man das vergisst, was man da erlebt hat. Mhm. Man nimmt es mit. Mhm. Und das ist auch gut so, mhm. weil man hat daraus gelernt, man ist daran gereift, mhm. wie auch immer. Und äh, von daher ist es auch, manchmal sagt man so, ach äh, Mensch, hätte ich das Bus nicht erlebt, mhm. hätte ich mir das Bus erspart. Jein, auf der einen Seite, auf den Schmerz hätte jeder verzichten können, auf die Verletzung oder was immer mit der einer herging, aber nicht auf, die, nicht auf die Erfahrung im Grunde mhm. genommen.
0: Ja, ja. Denn die
1: macht dich zu dem, was du heute bist.
0: So, aber du musst trotzdem und das wissen wir beide, ähm, das ist eine verdammte Plackerei, nach solchen Sachen wieder ins Leben zurückzuführen, zu kommen. Absolut. Weil, also bei mir, also jetzt rein körperlich, ne, das kann man ja erzählen, das wisst ihr auch, habe ich einen mit um. Ich hatte ja vor Jahren ein geplatztes Aneurysma im Kopf und so eine Art von Schlaganfall eben halt. Und ähm, ich kann mich gut daran erinnern, die haben mich erstmal in der Klinik ja runtergefahren, was mein Blut angeht und all das mit Medikamenten. Und dann diese, diese Angst, aus dem Bett wieder rauszukommen und die ersten Schritte zu wagen, ähm, die Angst eben auch rauszugehen aus dem Krankenzimmer und so weiter, dieser ganze Kram, dieses so Step by Step gegen Ängste anzugehen. Ja. Weil das, das ist, eigentlich ist das für mich zentral, diese. Diese Angst, auch überhaupt Angst damit umzugehen, dass du jetzt wieder okay bist, dass du wieder dein Leben führen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass da oben gleich wieder irgendwas platzt, weil das ist ja halt repariert. So.
1: Ich glaube, nach so einer Geschichte, egal wie sie ist, hat man das Gefühl, das Leben ist erstmal zum Stillstand gekommen. Mhm. Da ist ja erstmal eine große Zäsur oder mhm. wie auch immer. Die Angst ist da. Mhm. Äh, vielleicht, wie in meinem Fall, das fehlende Vermögen, sich zu bewegen, mhm. äh, was auch immer. Also mhm. dieses Gefühl, Stillstand ist da.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das heißt es ja nicht, äh, dass, dass das Leben zum Stillstand kommt. Äh, man nimmt dieses, dieses Trauma mit. Ja. Und dann hast du das Gefühl, so eine Pflanze, du kommst, irgendwann blühst du da wieder raus. Also ja. irgendwann, irgendwann geht das wieder. Ja. Erst hier ein bisschen, dann da ein bisschen. An unübersichtlichen Stellen klappt es wieder. Ja. Oft musst du kämpfen wie bekloppt. Ja. Aber äh, vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr so überlegt, was tut mir jetzt gut? Mhm. Also dass man zum Beispiel eine toxische Beziehung beendet. Und sagt das mhm. Nein bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Also jetzt, jetzt habe ich den Krebs überlebt, meinetwegen. Jetzt muss ich aber nicht auch noch den Typen überlegen. Schluss, mhm. Schluss mit lustig. Mhm. Oder, na? Ja. Oder ich habe ich hab diese Insolvenz überlebt. Jetzt, muss ich, jetzt will ich nicht mit dieser Frau weiterleben. Mhm. Das ist, als wenn ich auch meine Ehe noch gleich insolvenz melden kann. Mhm. Äh, nein, ich brauche Frei mhm. für den Kopf.
0: Mhm. Ja, so eine wie so eine Zäsur, ne? yeah. Und das ist eben yeah. auch diesen, diesen Punkt. Ähm, es gibt ja, ach Gott, die, das ja, gibt schon ewig und ist ein bisschen umstritten, aber habt ihr vielleicht schon mal gehört, es gibt eine, eine die lebt auch nicht mehr eine Stäbeforscherin, Elisabeth Kübler Ross. Mhm. So. Ähm, und die hat die fünf Verarzt, also die hat Krebserkrankung Menschen, die an Krebs erkranken, begleitet und erforscht und kam da so auf fünf Phasen der Krankheitsverarbeitung. Mhm. Auf gut Deutsch, das ist auch so Coping-Mechanismen, also wie kannst du das bewältigen? Und mhm. Ich sag mal so, die alte Theorie ist eben, es gibt die erste Phase der Verleugnung. Nö, kann nicht sein, habe ich nicht, will ich nicht haben, habe keinen Krebs, mhm. habe kein anderes Mal, kann nicht sein, so. Dann geht es nachher weiter, die Phase der aufbrechenden Gefühle. Ja, es ist so, na, ich habe den Scheiß und ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Dann mhm. kommt eine Phase der Depression auf, wo du sagst, boah, mir geht es ganz schlecht. Eine Phase der Verhandlung, naja, vielleicht wenn ich mich ein bisschen anders ernähren, wenn ich dies und das mich mehr mhm. bewege, vielleicht geht es dann ja auch wieder weg. Und dann kommt nachher ganz am Ende die Phase der Akzeptanz, die dann sagt, ja, ich habe den Scheiß. Ich muss damit klarkommen und ich werde auch und ich werde auch dafür kämpfen und auch die Energie dafür haben. Heutzutage weiß man, diese Phasen gehen nicht hintereinander, die vermischen sich, die kommen mal mehr, mal weniger, kommen mal zu zweit, zu dritt. Und bestimmt
1: Aber, auch unabhängig vom, vom Charakter desjenigen, also äh, genau. beziehungsweise äh, es gibt ja Phasen richtig große Angst. Mhm. Angst ja. vor dem Alleinsein oder Angst ja. vor der Krankheit, Angst vor den, vor den Medikamenten, äh, vor ja, Zertorfen, was wie, alles wie geht's ist.
0: wie geht es mit dem Geld und wie komme ich ja, klar ja, genau. mit dem mhm. Job, mit der Familie, wenn ich Kinder haben sollte. Mhm. Also Leute, ich finde, dieses, das war ja das, der Weg zurück ins Leben, mhm. ob durch nach Krankheiten, Traumata und all diese Sachen, hat 100% mit Angstbewältigung zu tun.
1: Ja. ja.
0: So, Ich muss mit mir selbst klarkommen, mit dem, was in meinem Körper passiert oder in meinem Kopf passiert. Ich musste mit ganz vielen Sachen irgendwie zurechtkommen. Und süß. <lacht> Annika kaut und, und versuchte dass, ich dass das. Ich habe hier schon
1: Kissenwurm und gehalten. Ja, aber man ich habe gerade gedacht, dann hört man vielleicht nicht, wie ich so hier rumschmatze.
0: Nein, du darfst schmatzen. Und man hört es nicht. Ja, nee, jetzt hört man das. <lacht> also der ganze Kram, den man da so haben muss, hat viel mit, ja. Wie, wie gehst du mit Angst um? Hast du Leute, mit denen du auch reden kannst? Also sowohl du bei deinen Krankenhausgeschichten, aber auch ich als Psychologe, okay, die können sagen, ach, der ist Psycho, der braucht das nicht. Oh. Aber ich bekam kein Angebot für eine, auch in der Reha eigentlich kein Angebot für psychotherapeutische Gespräche oder no. du ja auch nicht, ne? Nein. Nein. Ich
1: lag immer, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Monate im Krankenhaus und ich habe wirklich tagtäglich nachgefragt. Ich, war, ich wäre mit jedem zufrieden gewesen.
0: Mhm.
1: Also wirklich Seelsorger, Psychologe, irgendetwas.
0: Mhm.
1: Nachher kamen die Frauen, hier sind die dann grünen Damen da oder was. Mhm. Also diese, die immer so oder blau oder keine Ahnung, mhm. die immer so unterwegs sind, die freiwillig dann auch mal Einkäufe machen und sowas. Mhm. Sehr niedlich. Aber da ging es natürlich nicht, ja schon, wir haben uns schon auch so ein bisschen über diese Krankheit unterhalten, aber im Grunde haben wir beide uns unterhalten.
0: Ja. Ja.
1: Und man braucht sowas auch mal, wenn du da liegst. Es werden ja immer neue Untersuchungen, neue Operationen, neues Ding mhm. angedroht. Und jedes Mal kriegst du wieder Schreck und wieder Angst. Ja,
0: und das tut weh. Und irgendwas <lacht> stecken sie immer in dich rein. Und mhm. und so. Wahnsinn. Was ja auch ein wichtiges und Und wenn das die Boris Becker-Banane ist, so die man gefüttert kriegt. So. <lacht> Ach ja. <lacht> so, und das ist eben, das ist für mich auch Coping, Bewältigung, Neuorientierung, das Leben kann anders sein, wird anders sein. Mhm. Du wirst nicht wieder so sein wie vorher. Also die Vorstellung, was so einige gerade Männer auch gerne haben, oh, das haue ich weg hier und die Krankheit und das geht schon irgendwie hin. Und dann mache ich genauso weiter wie vorher. Kannst du ja knicken. Ne? Das kannst du knicken. Du mhm. hast am Anfang sowieso nicht die Kraft und nicht die Energie. Und das wäre auch vertane Zeit. Also das wäre mhm. schlimm wenn man nicht daraus lernen würde. Ne?
1: Ja, nun halte ich, also ich denke zwar, dass so manche Krankheit irgendwie die Funktion oder so wirkt wie ein Alarmzeichen. Hm. Und wenn du vorher schon nicht auf deinen Körper gehört hast, hm. dann, wenn du da den großen Paukenschlag hast, dann hörst du endlich. Ja. Äh, trotzdem glaube ich nicht, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen jetzt äh, der Krebszelle und deinem Leben. Also das ist doch etwas
0: komplexer. Wobei, komplexer. also Zusammenhänge zwischen Immunsystem und mhm. Stress, also mh, oh, das schöne Wort, Psychonorminologie. Das heißt, wenn du ein Leben führst, was ähm, sehr stressvoll ist, sehr... Angstbesetzung mhm. ist, dass sein Immunsystem nicht mehr die Kraft hat, zum Beispiel auch Krebszellen abzuwehren. Mhm. Das ist Fakt. Mhm. Aber es ist ein Aspekt.
1: Ein Aspekt,
0: Na, eben. Also, dass wir auch verteidigen, ist zu sagen, ähm, ich gebe mir jetzt die Schultern allen. Mhm. Also, bei meinem Aneurysma, bei meinem Geplatzten, haben die Ärzte auch gesagt, also, das kann schon Jahre in mir rumschlimmern. Richtig. Und dann äh, habe ich <lacht> den Geschirrspieler ausgeräumt und dabei ist das den geplatzt. So. Mhm. Shit happens. Also, was ist die logische Folgerung? Ich werde nie mehr wieder ein Geschirr
1: <lacht> Genau, Nein, so macht
0: man das. Leute, ich habe es einem Bekannten erzählt, natürlich. Also, das ist auch meine Art, damit umzugehen. Er erzählt es dann auch. Und der hat mich so mit so großen Augen angeguckt. Und sagt, wow, und wie ist denn das passiert? Und dann, ja, Geschirrspieler. Den habe ich letztens wieder getroffen. Der sagt, du glaubst es nicht. <lacht> Nein. <lacht> Doch, ich habe echt Schwierigkeiten, Geschirrspieler. Ich muss immer an dich denken. <lacht> Ja, oh Mensch, Mensch. Oh shit. ja, süß, ne? Ja. Hm. Nein, ich räume den Geschirrspieler wieder auf. Aber <lacht> du denkst auch dran, ne? Seltener, ne? ganz selten. Ja. Ja. Weißt du noch, am Anfang hatte ich immer Schwierigkeiten, den Kopf nach unten zu ja. halten. Mhm. Ich glaube, da waren so solche noch so unbewusste Mechanismen, nicht Dauer? den Kopf nach ja. unten zu halten.
1: Und weißt du noch, als ich mhm. dir gesagt habe, pass auf, äh, es kommt so ein Paukenschlag irgendwann und wo man das Gefühl hat, man kann nicht über eine freie Fläche gehen. Mhm. Und die freie Fläche, ich meine jetzt kein Fußballfeld, na, sondern na. ich meine jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie vom Schreibtisch äh, in die Küche oder sowas, mhm. was auf einmal nicht geht. Weil dieser Boden irgendwie, das wird zu groß, als ob das ein Loch ist oder... Ja. Boah, also mir war, ne? war
0: dieses Ding... Ähm weil die mich eben auch mit Medikamenten so runtergefahren mhm. haben, was Blutdruck angeht. Da wird dir leid schwindelig und mhm. du bist gangunsicher. Und ich hatte echt ein Problem, mich irgendwo zu bewegen, wo ich mich nicht ähm, festhalten konnte. Mhm. Und ich hatte Schwierigkeiten zum Beispiel am Anfang im Supermarkt lange in der Stange zu stehen. Mhm. ohne. Äh, nachher habe ich immer einen Wagen genommen, da ging es. Ne? Mit dem mhm. Einkaufswagen hatte ich was... Aber so freihändig zu stehen, auf einmal hatte ich das Gefühl, ui, ui, ui. Ich hatte dann, nee, bitte nicht noch eine Angsterkrankung hinterher. Ne?
1: Das hatte ich ja auch. Mhm. Das ging mir genauso. Ich musste auch immer den Wagen haben. Mhm. Und ich konnte immer keine freien Flächen über. Also so. ne, Von der Gefriertruhe mhm. einmal die zwei Meter dann zum Kühlregal. Mhm.
0: Oder auch so Sachen wie, also ich war ja da auch schon immer gerne mit dem Laufen zu mhm. und die Vorstellung, da noch mal diese Strecken mhm. 12-14 Kilometer zu
1: laufen undenkbar
0: ne? geht gar nicht oder das erste Mal mit der Bahn wieder zu fahren, mhm. oh, Hauptbahnhof aussteigen, mhm. die ganzen Reize, das war schon da. Kam auch wieder eine Palette mhm. oh, ja, ja,
1: ja, hat sich eigentlich nach diesen ganzen Erlebnissen äh, deine Art oder die, das Verständnis für deine Patienten ein bisschen mhm. sensibilisiert, ja, ja ne? Ja.
0: Also was Panikattacken angeht, definitiv. Wenn mir jemand erzählt, ich habe eine Panikattacke, also kenne
1: ich. Mhm. Mhm.
0: Weil natürlich erlebt es jeder anders, aber aber nicht viel. Also Panikattacke wäre die schon mal, also da kann jeder, der sie mal gehabt hat, einem mitfühlen. Aber es
1: erscheint ja. mir so, als ob es nach so einer Geschichte auch nicht unnormal ist, dass man sowas hat,
0: ja.
1: weil man muss sich zurückkämpfen, es klappt nicht gleich, also du, du sagst nicht, okay, jetzt bin ich aus dem Krankenhaus, jetzt bin ich habe noch in Reha und wups, bin ich wieder da und ja. alles ist prima, nee, ja. man kämpft und mit diesem, ja. und dann kannst du nicht Auto fahren, dann kannst du dies nicht, dann geht das nicht. Du musst jedes erstmal wieder lernen, mhm. selbst wenn du es eigentlich ähm, können.
0: Also, was könntest, fatal ist, wie mal man das? Ähm, das Denken, aber das konntest du auch vorher. Das mhm. war doch vorher. gesagt ja, wieso kannst ja. du es nicht? Leute, wer, wer, wer so denkt, der, das, das macht dich fertig. Mhm. Also, Vergleiche machen generell oftmals eher krank. Vergleiche, du vergleichst dich immer mit einem Zustand, wo es dir besser gegangen ist. Ja, ja. Es kann man motivieren, dass das, du das ging noch und das wird auch wieder. Aber eigentlich macht dich das noch fertig. Nein. Wenn du das Ziel hast, ja, ich möchte, aber das Ziel muss wieder so, wie auch am Anfang, Step by Step. Du wirst es schaffen. Aber Erst kleine Erfolge. Und bis dann.
1: Und nicht gleich, nicht die 14 Kilometer gleich, <lacht> sondern äh, du bist in, in Hamburg wirklich unsere Straße bis mm. zum Ende mm. und wieder zurück. Leute, das sind das 200 macht, Meter oder so, wenn es kommt, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung,
0: aber das ist nicht so weit. Und übrigens bewundere ich da wirklich Sportler, die ja nun ständig irgendwie... Mm. Manche haben Fußballer ständig irgendwie mhm. wieder unter das Messer. Und, ständig und wieder generell. eine Verletzungspause.
1: Oh. Und das ist deren
0: Job. Und die müssen immer wieder von vorne und immer mhm. wieder und mit Krankengymnasten und mit Ria und alter Schwede. Mhm. Mhm. Aber dieses Zurück ins Leben, ja.
1: Das und Leben, so, oh. mhm. dann
0: so,
1: dann gibt es auch wieder die Momente, wo du sagst, ich habe die Kraft einfach nicht mehr, Leute. Ja. Ich bleibe jetzt hier einfach, lasst mich einfach in der Ecke liegen, wunderbar. Ne? Und dann gibt es wieder die Momente, wo man so will. Mhm. Und wo, man un, wo man so ungeduldig, ich werde dann mhm. so ungeduldig. Mhm. Geduld, Geduld ist ja sowieso meine vorrangigste Eigenschaft. Oh, und dann geht das nicht. Und also, da muss man auch so hilft. Ich glaube einfach, dass es wich, richtig ist und wichtig, sich Hilfsmittel zu besorgen. Also, mhm. du zum Beispiel hast ja. Mit Nordic Walking angefangen. Ja.
0: Die Stäbchen da.
1: Die Stäbchen hier haben wir sicher auch.
0: eine Bekannte von uns dann Knopf oh, bis wieder Krötenstechen gegangen. Krötenstechen? Ja, Krötenstechen. Ich gehe wieder Krötenstechen. Ich geh wieder, ich geh wieder Krötenstechen. <lacht> ähm, bis heute, ich mag das gern. Ich habe mhm. früher beim Laufen gedacht, nee, also, wow, das für alte Leute, was soll da kommen? <lacht> ähm, und jetzt merke ich, es bekommt man auch körperlich gut. Mhm. Heute bewegst du einfach noch viel mehr als nur jetzt deine Beinchen. Mhm. Das ist schon, schon ganz gut, aber ja, genau so. Und mhm. ich habe natürlich auch die Reha mitgemacht und habe das auch gelernt. Und habe auch da den Vergleich gehabt mit äh, Leidens, Leidensgenossen, denen es wesentlich schlechter ging als mir. Ähm, Erwachsene, starke Männer, jetzt, ja. Handwerker, die geheult haben, weil sie die kleinsten Geschichten nicht mehr hingekriegt mhm. haben. Wirklich, das war herzzerbrechend. Und ne? die mhm. auch. Wir mussten einen Kurs mitmachen, wie beantrage ich meine Rente. <lacht> Ach Gott. Ähm, ja, ja. Das, also da siehst du auch schon Abschüffung des Elends. Mhm.
1: Und du hast immer erzählt, das werde ich auch nie vergessen, du hast denn ja auch äh, Wasser, also so Aquatraining gemacht,
0: ja. und hast immer gesagt, da sieht man Narben. Ja, da gibt es auch keine Scheuen, keine Scham. Da siehst du Narben, wo du denkst, au, oh, au. Oh süß, <lacht> ja.
1: Ja. na du hattest ja auch ein Ding, das sah ja auch aus wie ein Ei da oben, meine mm -hmm. Güte und alles verklebt und dein Auge hink und deine Augenklappe aus wie und, Dall, ja. und oh, mm -hmm. wie kalt da. Ja. meine, ja. Ja, mhm.
0: gut, ja. Karl lebt nicht mehr, ich lebe noch und mein Auge funktioniert auf wieder. Aber das, wie das
1: ist so, ne, also, mm -hmm. ja.
0: Aber dennoch der Moment, zurück ins Leben, der Moment, und ich glaube, das kennt jeder, der mal so im Krankenhaus war, wo du alleine auf Toilette gehen kannst und dann das Highlight, wo du das erste Mal alleine unter die Dusche gehen kannst. Oh. So diese Basics, mhm. <lacht> ähm, die sind so, ah, boah, mhm. das Leben, Step by Step kriegt das Leben dich wieder. Oder ja. du erkämpfst dir das Leben wieder
1: ja. so. Das werde ich nie vergessen. Mehr. In, in St. Georg gab es einen, einen, einen Krankenpfleger. Der wollte Arzt werden. Mhm. Und ich hoffe, dass er inzwischen das schon geschafft hat beziehungsweise auf dem Weg dahin ist. So schnell geht es ja nicht. Äh, Erik, ne? Erik der Wikinger. Ja. Und der hat mich eines Tages, der war sowieso klasse. Äh, die anderen haben manchmal gesagt, oh, ist ein bisschen grob und so. Nie. der hatte dieses Prinzip ganz gut äh, begriffen, dass man das, was man kann, auch machen sollte mhm. und dass man als Pflegepersonal nicht alles abnehmen sollte. Mhm. Und der hat mich eines Tages einfach in den Rollstuhl gesetzt und hat mich mit dem Rollstuhl unter die Dusche geschoben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe gesagt, ich kann doch nicht duschen und so. Was, was, was spricht dagegen? Ja. Was spricht dagegen? Die Fäden sind gezogen.
0: Mhm.
1: Jetzt geht's aber los. Mhm. Ist doch nichts. Mhm. Also auf geht's und das war der schönste Moment ja. diese oh ich also ich habe kam dann und wurde mich rauschen mir sagen nö <lacht> <lacht> ich hier sitzen und so. ja. das fand ich so toll mhm. und das war eigentlich wie so ein ja wie so ein ja so, so ein als wenn so ein Knoten also mhm. zumindest so ein kleiner geplatzt mhm. ist so dass ich und Werner der da unser Freund und und damals noch ähm, Leiter der, der Physiotherapie, der hat mir diesen Satz eingebläut, denn ich sagte, oh, ich kann das nicht. So er sagte, du kannst das noch nicht. Ja. Und daran habe ich mich dann auch immer gehalten, dass ich gedacht habe, okay, das kriegst du noch nicht hin. Mhm. Ja. Denn, denn das andere hat mich einfach zu sehr deprimiert, ja. wenn ich feststelle, oh, das geht alles nicht und mh, mhm. verdammt nochmal, ich fall wieder vom Stängel. Mhm. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist wahr, also Werner, ne, aus, aus dieser Physiotherapie ist ja eine Freundschaft geworden mhm. ähm, und das war sehr weise. ist ein weiser Mensch. Ja, mhm.
1: ja. genauso ja. wie der Operateur Dr. Brügge, ein Traum, der hat mir mhm. echt das Leben gerettet ja, und so. ja. an dieser Stelle, mhm. über welche Kanäle auch immer er es wieder erfahren mag, mhm. danke, danke, danke. So ist es. Er wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Ja,
0: in meinem auch. Hm.
1: Na, toller, toller Typ dazu noch ja. also, und, und wirklich ein Heiler, wirklich ein Arzt ja.
0: und das Eine brauchst du, du brauchst, also das ist Glückssache ne? ja. also ich hatte damals auch einen Physiotherapeuten der mich gequält hat. das hat alles so weh und so und der hat mich da der ist so fast auf mich raufgesprungen, muss halt sein weil sich die Muskeln mhm. auch so schnell, schnell verkürzen mhm. Und das tat so wie, und dann habe ich gesagt, so, hat dir schon mal jemand eine gescheuert, das tat so wie, und er hat so gelacht und hat gesagt, nee, ich war immer schneller. <lacht> <lacht> und das sind so, so, wenn man da, und das brauchst du, du brauchst Menschen, die an dich glauben, mhm. Werner hat damals an dich geglaubt, mhm. andere haben schon gesagt, nee, das wird nichts und die kriegen mhm. wir nicht wieder flott und sowas, und Werner sagt, doch bei mir war es so ähnlich, also du brauchst Leute, die an dich glauben, mhm. die aber auch fachkundig sind und die auch keine Angst haben, die sagen also ich glaube an dich mhm. und wir beide zusammen und jetzt gehen wir dann Stück für Stück alleine, also du brauchst immer so einen mhm. äh, so so Helfer einen Heiler, einen Helfer mhm.
1: der, genau aber auch so. Mensch,
0: der aber auch menschlich ist also der ja. nicht nur fit in, in seinem Job sondern auch menschlich ist, ja. der dich da irgendwie berührt und so ja. Mhm.
1: das ist schon wichtig das, ich glaube, das ist wichtig für jede Phase egal was du vorher erlebt hast also wenn du irgendein Trauma oder irgendetwas erlebt hast dass du, was weiß ich, deine Ehe scheitert oder, oder was auch immer dass du jemanden findest der der dir zuhört und der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder, oder zumindest ein paar gute Ide gute, gute Gedanken dazu mhm. hat und dass ja. du dem vertraust ja. und das Gefühl hast, ja, mit dem kann ich reden. Mhm.
0: Dann finde ich wichtig, hat mir geholfen und dir, weiß ich auch, dieses, ähm, nenn es Traumreise, nenn es Entspannungsübung, nenn es Meditation, mhm. wie auch immer. Du hast ja unglaublich viel Zeit, äh, mit dir alleine in diesem mhm. Pflasterkasten zu hängen oder egal wo, dass du diese Zeit auch. Man nutzt und eben ja in Form von Entspannungsübungen, von Traumreisen, dann dich irgendwo hin wo du dich wohlfühlst. Mhm. Weil das wissen wir, das mag dein Gehirn, das mag dein Körper. Dein äh, Gehirn kann nicht wahrnehmen, ob du das nur einbildest, das so mhm. wie bei Annika, auf den Dufoden in Norwegen bist, in unsere Lieblingsecke oder, oder woanders. Es nimmt es einfach so wahr, mhm. Und der Körper und das Gehirn senden ähnliche Botenstoffe und
1: mm. all
0: das, außer wenn du tatsächlich da wärst. Und das würde ich mir für jeden wünschen. Für jeden.
1: Ja, weil, wenn du da rumliegst, ich, du wirst also ich ja, wäre fast
0: verrückt natürlich. geworden. Und du musst solche oh. sowas kennen. Deswegen bin ich auch Ging mit diesem ja Glücksfach, äh, Glücksfach Glück, also Schulfach Glück, dass man Kindern beibringt, schon ganz, ganz früh sowas wie Entspannungsübungen, mhm. wie Meditation. Wenn du das einmal gelernt hast, du wirst es dein Leben nicht vergessen und du kannst es.
1: Mhm. Mhm. Es kommt einem erst ein bisschen bekloppt vor, äh, solche Sachen zu machen. Aber es gibt genügend Situationen, in denen das wirklich richtig richtig gut ist. Ne? Ja.
0: Da sind dann auch Hörbücher gut, mhm. da sind so angeleitete Sachen, alles, alles willkommen.
1: Der Witz ist ja eigentlich, in unserer Gesellschaft mag ja niemand mehr warten. Langeweile warten, das gibt es ja eigentlich nicht mhm. mehr. Also, wenn jemand an der Bushaltestelle steht und irgendwie zehn Minuten warten will, dann muss er, dann hat er schon sein Handy in der Hand und ist schon genervt. Mhm. Früher, ich weiß, dann habe ich doch, habe ich mir alles Mögliche angeguckt, was man so in der Umgebung sieht.
0: Mhm. Äh,
1: das ist nicht mehr so aktuell, glaube ich. Mhm.
0: Äh, aber du bist auch jemand, du, du gehst ja gerne mit deinem Kopf in Gedanken spazieren. Ja. Du bist ja ein sehr fantasievoller Mensch. Mhm. Und äh, du, du, also Annika schafft es ja im Kopf äh, gerichtet zu, zu kochen.
1: Also, wenn Und ich da so rumliege oder, oder so, äh, ja, mhm. dann koche ich, dann backe ich. Dann also du, du denkst, ich. du denkst ausgesprochen gern. Ne? Ich denke ausgesprochen gern. Mhm. Ich nehme. Ich mache alles Mögliche. Im Kopf. Im Kopf. Das ist einfach, habe ich immer schon getan und ich tanze im Kopf und es ist so schwerelos.
0: Mhm.
1: Du, hast, du hast es ja gar nicht mit den, äh, mit den Unwägbarkeiten des täglichen Lebens zu, äh, mhm. zu, zu tun. Der mhm. reißt nicht der Faden ständig. Mhm. Der Nagel mhm. bricht nicht ab. Du kannst nähen du Kilometerweise. Mhm. Wundervoll, ein Traum. Mhm. Und die Nähmaschine macht, was du willst. Mm -hmm. Im technischen Leben ist es genau andersrum. Ja.
0: <lacht> da höre ich immer aus. An die, Kasse, die ist immer so ein es Mist. <lacht> ja,
1: das ist, aber das gehört dazu, was, was ich so wichtig finde. Und ich glaube, das ist, ich denke dann auch manchmal darüber nach, was bedeutet es eigentlich, zurück im Leben zu sein. Mm. Weil okay. für jeden ist das ja was anderes. Ich glaube, der Moment, wo man sagt, so, ich bin jetzt wieder da, wo ich mich eigentlich wohlfühle, ist, wenn man das erste Mal ein Lächeln oder ein Lachen kommt. Mhm. Denn ganz ehrlich, wenn du Schmerzen hast, du bist schwach, dir geht's dreckig, mhm. dann lachst du nicht. Mhm. Also ich habe manchmal so einen Geigenhumor, aber äh, das mhm. kommt dann aber, das merkt man aber auch.
0: Mhm. Ja. Wenn du da wieder zu in der Lage bist.
1: Ja. ja, weil dann hast du wieder so einen Moment, wo es dir gut geht. Und nach der WHO ist es ja so. Gesund bist du ja im Grunde dann, wenn du keine Schmerzen mehr hast.
0: Mhm. Mhm.
1: Ne? Mhm. Das ist, das, ich glaube, das wichtigste Kriterium. Ja. Und äh, der Moment, wo es wirklich Momente gibt, wo es dir nicht schlecht ist oder oder sowas, sondern wo du keine Schmerzen hast, egal ob nun Herzschmerzen oder Bauchschmerzen, weil es so eine blöde Situation gab, oder mhm. tatsächliche äh, körperliche Schmerzen, also egal ob physischer oder psychischer Natur, der ist entscheidend, glaube ich. Mhm. wenn du dann das erste Mal so eine Leichtigkeit wieder hast, mhm. das erste Mal merkst, Mensch, ich kann drüber lachen. Mhm. Das ist ja neu hier. Ja. Oder du dich das erste Mal wieder mit jemandem locker unterhältst, ohne lange drüber nachzudenken. Einfach so, das ist auch
0: irgendwie mhm. neu. Und das ist der Moment, wo wir beide ja, also du und ich auch, wir morgens aufwachen <lacht> und wir machen eine Art Bodyscan automatisch. Einfach mal gucken, ne? mhm. wo zwickt was, ist mhm. alles gut und wo nichts wehtut wo du dir keine Sorgen machst, mm. wo einfach alles so in so einem perfekten Moment ist,
1: oh, dass ordentlich. du
0: den Moment dann gerne auch noch mal für ein paar Minuten auskostest mhm. und wirklich noch ein bisschen liegen bleibst und denkst, wow, ist das geil.
1: Das immer der Morgen, wo du vorgen dir vorgenommen hast, ich gehe jetzt laufen und mhm. schließe wieder ein, ne?
0: Ja. Und dann <lacht> ist ich, dann das die ich nicht Aber Ja. <lacht> Aber auch da mhm. mir die Freiheit zu ja. nehmen. Also mich nicht unter Druck zu setzen ja. und äh, ich glaube immer noch genug, das ist alles, also ich bin kein Profisportler, mhm. ich muss es nicht. Es geht hier nicht um rekord es geht um Genuss, es geht um Gesundheit, aber es geht bei mir ganz viel um Genuss. Und die Entscheidung zu haben und zu sagen, na mir geht es im Moment im Bett, mhm. so richtig gut. Es gibt ja dieses ins Bett verziehen aus Schmerz aus Angst mhm. und so, dieses sich verkrümeln. Mhm. Und es gibt dieses im Bett bleiben, weil es einfach so schön ist. Mhm. Und äh, ich denke, diese Momente, wo egal wo, egal wie, wo es einfach schön ist, mhm. dann zu sagen, wenn du auf der Bank sitzt und die Sonne scheint, wie die letzten Tage, und es ist einfach schön, mhm. dass du dann sagst, ach, scheiß drauf, ich bleib doch fünf Minuten.
1: Genau so. So. Und wenn du dich mittags eine Runde hinlegst und du denkst, oh, das Sofa ist jetzt wirklich richtig gemütlich, mhm. dass du diese Mittagsstunde auch wirklich genießt. Ja. Und ich schon wieder denkst, oh, nee, eigentlich kann ich mir das nicht erlauben, weil ich der Abwaschwarte, ja der, der mhm. die Bügelwäsche, keine Ahnung. Mein Gott, denn <lacht> zieh knitterige mhm. Unterhosen an mir <lacht> auch nichts. <lacht>
0: Und dieser Weise, der hört sich mal so alt und Weise an, aber es ist so, wir haben nur dieses eine Leben, ne? es ist keine ja. Probe, keine Generalprobe, was wir nochmal machen können, sondern es ist erstmal mhm. so. Ähm, dann sollten wir das auch so uns das gut gehen lassen, so gut es geht. Ja, ich Nicht zumindest auf Kosten anderen, so klar, ne? aber, aber so die Momente wahrnehmen, mhm. das kommen wir wieder zum Glück, die Momente wahrnehmen, die uns glücklich machen
1: mhm. und nicht schon dran vorbeirauschen. Nee. Also rückblickend ist es doch oft so, dass man sagt, Mensch, da war ich eigentlich glücklich, warum habe ich das nicht ausgenutzt? Nee, weil wir sind dann schon wieder mit irgendwas anderem beschäftigt mhm. und düsen durch unser Leben wie verrückt. Äh, nee, Augenblick auf, ne? aufbewahren, gerade ja. wenn du, weil Viele Leute sagen ja, ach Mensch, das mache ich, wenn ich in Rente gehe. Das mache ah, ich, wenn vergessen. ich den Job wechsle. Das mache mhm. ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Och Leute, und genau dann habt ihr irgendeine so scheiß Krankheit mhm. oder irgendeinen so Mist oder euer Partner kriegt nicht mehr so wirklich. Mhm. Das ist Müll. Mhm. Macht das sofort. Ja.
0: Genau. Wenn
1: es irgendwie geht, dann jetzt. doch zumindest relativ ja. zeitnah anpacken.
0: Wenn ich jetzt wandern. Ja, mhm.
1: ja. Denk Mäuschen,
0: ich, ich brauche noch einen Kaffee irgendwie.
1: Ja, also mir fallen jetzt auch die Augen noch mal ah. zu. Und ich äh. glaube, mein Körper fühlt sich in diesem Bett unglaublich
0: wohl. Mhm. Ja, dann drehe ich doch noch ich mal Ich drehe mich bisschen.
1: noch so, einfach noch mal eine so. Runde um. Ich schubse einfach diesen Galgen mit dem Mikrofon von hinten.
0: Ja, lass mich erst ausmachen. Von hinten ja, schubse Gott, ich den dann.
1: und äh, dann ja. kuschel ich mich wieder ein. Und dann, dann schläft also das kleine
0: Annika das
1: Annika-Leinchen Annika mit seinem kleinen Manfred ja. noch eine Runde. Mmh. Mmh. Aber
0: vorher wünschen wir allen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, Mental ja. Health Day, ob mental oder körperlich oder beides, mhm. zusammen, ganz viel Kraft. Ja. Ganz viel Kraft, ganz das viel ist Kraft. das Wichtigste. Mhm. Leute, die euch gut tun, die euch verstehen, die mhm. euch helfen so ganz viel Mut mhm. gegen Ängste anzugehen und denkt immer dran was immer
1: ihr euch vornehmt mhm. ihr könnt es vielleicht noch nicht
0: mhm. aber, aber es wird es wird wieder. so ist es und, oh ja, und wenn ihr Lust habt 14 Uhr klapphaus. Könnt ihr mich und auch noch andere Kollegen ein bisschen zum Mental Health, die zu verschiedenen Themen, mhm. hören. Ich sende euch ähm, in den Shownutzen einen Link dazu. So, Punkt. Sehr genau schön. So. Wir drehen uns noch mal um und wünschen euch einen schönen Tag.
1: Einen richtig schönen Sonntag. Mhm. Vielleicht wird es ja wieder so ein schöner Tag. Ja, mal gucken. So mit Sonnenschein und ah. sowas. Mm.
0: Also, ihr Lieben, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Einen guten
1: Start in die neue Woche. Ja. Und dann bis nächsten Sonntag, wenn das wieder heißt,
0: Psychologen beim, beim Durchstarten. Ah, beim Durchschlafen. <lacht> beim Durchstarten. Also okay. bis dann. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss.